0: Ну, предыдущая часть Маймера была предисловием, как понятно, завершению Маймера, то есть разрешению, ну, собственно, ответу на вопросы, которые были поставлены в самом начале, сейчас мы их повторим, через некоторое время, вначале повторим все э, результаты, к которым мы пришли. Э, в общем, вот эта вот промежуточная часть, небольшая, со страницы рейш до страницы э, Ходсер рейш садик э -э, она была по, как, в каком-то плане подведением итогов, а э -э, непосредственно на прошлом уроке мы связали те рассуждения, которые мы вели в э этом Майморе с рассуждениями, которые мы вели во многих Майморем до этого. То есть, в общем к какому-то новому пониманию мы смогли прийти достаточно большого круга вопросов которые уже нами рассматривались в этой книге выше и в частности самое завершение Маймера молитва называется Охер но мы говорили о молитве как она является вот этой первой ступенью в приближении к божественности предшествующей Торе как она соответствует этому движению за королем, то, что ты пошла за мной в пустыню, мальчик, который бежит за отцом. Ну, наверное, все, все примеры основные помнятся еще. Вот, и при, причина, по которой она называется Охер, на прошлом уроке было обозначено, еще одна причина заключается также в том, что наши размышления, которые нас к чему-то, которых мы должны вести, но вот как ведем мы их или нет, сложный вопрос. Избойнонос, который, которым мы должны заниматься для того, чтобы молитва была молитвой, она сам материал этого избойного он относится к аспекту охер, то есть к вот этой задней части. Почему? Потому что на самом деле размышления, которым, которыми мы занимаемся в молитве, они основываются на, на проявленности божественности в мироздании. А проявленность Божественности в Мироздании и ее потолок – это Малхус Дейнсоев. То есть, ее идея – это и, именно идея Малхус, и все крутится там вокруг Малхус. Как мы это обозначили другой метафорой, это началом существования миров является мысль «дай-ка я царюсь, «я вот царствуюсь". вот эта ми, мысль она порождает уже необходимость Всевышнему хочется царствовать, поэтому ему нужен мир, над которым царствовать. И вот отправной точкой творения является таким образом мысль «Дай-ка я воцарствуюсь». И дальше Рыба объясняет, занимается все завершение предыдущего урока, вернее, большую часть, наверное, предыдущего урока, он занимается объяснением того, что такое, что, что вот это за начало, к которому размышлением о котором мы фактически занимаемся в молитве вот этот Малхус Дейнсоев, вообще идея Малхус и объясняет, что Малхус это, ну понятно в прямом переводе, царство царственность Распространение власти, скажем, это вознесенность. В этой вознесенности есть две ступени. Сущностная вознесенность, вознесенность, которая не, не относительно чего-то, не относительно другого человека. Я выше, чем другой человек. Или там одна идея выше другой. А вознесенность по сути. Если говорить применительно к божественности, то это идея Амеллаха Кодейш. Это полная отдельность, сущность бесконечного света до цимсума которая к мирам вообще не имеет отношения. Оттуда происходят еврейские души, поэтому они способны привлечь из этого аспекта новую волю на творение миров. Потому что сами миры, они до, до этого уровня не дотягиваются в свои, своим корнем. А другой тип вознесенности – это вознесенность над другим. То есть вознесенность относительно кого-то – это Амелах Амишпут. Это король, как он, не король святой, Амелах Акодиш, как в первом случае, а Амелах Амишпут – король закон. Король-закон, черточка закон. А, то есть это а, те законы, уставы, которыми король управляет государством, это то, как он связан все-таки с государством, несмотря на то, что поднят над ними. И дальше а, была объемная детализация дана, а, вот это, то есть это распространение Малхус. Дальше мы вел разговор об этом самом распространении Малхус, а, то есть что входит а, в этот в, в, в Малхус как он э, в ситуации распространенности, как он стан, становится источником миров, распространения Малхус, э, одежда величия, слава короля и так далее. С, э, и, с, ну, в общем, об, об этом можно подробнее послушать в прошлом уроке. И мне кажется, что я, э, наверное, яснее, чем там, подытожил это в кратком содержании урока на сайте вот и завершив таким образом наши рассуждения ну в общем то достаточно объемный несмотря на то что этот маймер э, ну, это у нас всего то всего ничего это у нас шестой урок а, сейчас в смысле происходит это не то что там предыдущий маймер который по моему 12 уроков был как раз в два раза длиннее в два раза объем не вернее но тем не менее в общем довольно большой объем э, объем Рассуждения мы освоили, а рассуждения эти были призваны ответить вот на какие вопросы. Значит, майма начинался с, со стиха «Ибо с вершины скал увижу его, с холмов узрю его» из главы, как, кстати говоря, из главы Болок, да, из Порощества Белама. И приводился Мидр Шраба, который объяснял, что с вершины скал это описывает наших праотцов. И приводят Медрешрабы по, по, по этому поводу, такое наказание на что похожи наши праотцы. И вот король хотел построить город, но местность была болотистая, там строишь город, он исчезает, то есть ну, проваливается в это болото, невозможно ничего построить на этом месте. Нужно найти какую-то какую опору, какой-то фундамент для этого города основу для этого города и вот не мог найти всевышний не мог найти той основы на которой он мог бы основать мир а потом появились наши наши праотцы, и вот оказалось оказалось что можно можно основать мир наконец за что-то зацепиться значит король хотел основать город в болотистой местности вода поднималась из бездны подземной и не давала возможности в, и Мидриш говорит: в начале мир был водой, и злодеи не давали, вот когда Всевышний забыли, и вода, но с на, поверхностью вот, была сплошная вода. А, и злодеи не давали основать мироздание. Так, так говорит Мидриш. Потом появились проотцы, и вот появилась возможность осуществить мироздание. Ну, и Мидреш, в общем, мы задали, э, задали вопросы, но вопросы, в общем, сходили, сводились примерно к тому, что, а как же понять, а дальше перечисляли все элементы этого Мидриша. В чем идея того, что Бог хотел основать, но не находил э, фундамента для этого своего города, э, для, для мироздания, и что это вот, за, что дает нам пример э, с водой, которая поднималась, и что такое, когда появились працы. Uh, и удостоились своими, там Всевышний сказал, я на них осною мир. То есть, ну, надо разобраться, короче говоря, в смысле этой метафоры и uh, ее содержании. этим сейчас и займемся. В Алпианал Ювен, Машико Сакимирович Цуримарену, Эйлоа Оуэйс. И отсюда станет понятно то, что сказано. Ибо с вершин скал uh, увижу его. Это отцы, в смысле, что скалы сравниваются с праотцами. Мойцем ану шихоя амоким вакеш на наилам влой И вот Мидриш говорит, это похоже на то, как этот так же, как король хотел, также вездесущий, он хотел основать мир, но не получалось, не выходило. Дагины несбарные ил, Вот объяснялось выше. из гауса из не с испашту сливат. Выше, и только что мы во время повторения это обсудили, э, проговорили, правда, очень очень э, сдержанно, коротко, э, то, что в творении и осуществлении миров задействована именно внешность родствен, внешность божественной воли. Аспекты распространения божественной воли же. За Иньян, Валих Войди, Пхиноз и Это идея славы моей, ради славы моей, э, вот это вот ради славы моей, бросив и царцев, я сотворил миры и России, это всего лишь имеется в виду слава, всего лишь ради славы моей, э, славы, которая вне сущности. То есть это да, имя мое, э, да, слава моя, но это нечто вне сущности в то есть внешний уровень малхус. А вол пхина но внутренность и сущность малхус дейнсеив, маши губи то есть тот уровень, на котором этот самый малхус, он находится на уровне сущностной вознесенности, выше мы сказали что это корень еврейских душ. ВЗУ Икара Кавона Беврия в Изабирия Свиезавуза и Ломыс, с Роль давка. И это таки является сущностью мироздания. Как эта мысль раскрыта скажем, в комментариях в начале пяти книжек, творение ради евреев. Что творение происходит ради вот этой внутренней задачи, то есть ради евреев. Брейшет бишвили с роль хуну. Ли есть шеренгу, шрошем бивки это так по той причине, что евреи укореняются в сущности. слой Именно благодаря им реализуется то намерение внутреннее имеется в виду, которое было заложено в сотворении мироздания, то есть Всевышний сотворил мироздание. Но мы знаем, что это не было реализацией его внутреннего желания. Это было реализацией некоторого средства для, реализа для реализации следующего уровня, в желании, следующего уровня, вплоть до реализации сущностного желания вожделилось, вожделилось Богу иметь жилище в нижних. То есть сотворение миров — это был технический шаг, ну, как расстановка декораций, там, создание площадки для спектакля, скажем. То есть это... Было, был необходимый, но внешний шаг по отношению к внутренности воли. А внутренность воли заключалась в том, чтобы Всевышний приобрел себе в мире, который будет преобразован, который будет э, усовершенствован нижними самими, э, он приобретет себе в нем жилище. И вот эта задача, она реализуется исключительно э, евреями. Она реализуется только силами евреев. Получается, что именно они представляют собой то, то внутреннее содержание, которое составляет существо мира. Велозой с гэмдавка мамшихи мороцан лимлуха, и по этой причине именно они привлекают волю на царствование над мирами, Канал, как мы сказали выше. Выше мы с, на основе проведенных рассуждений объяснили ту, тот момент, что именно евреи своим вмешательством, как бы, своим принятием Мига Царства Небес, выполнением заповедями, там, специфическими заповедями Роша Шона, в Роша Шона привлекают заново волю Всевышнего проправить над миром. На первый взгляд, мы могли бы задать естественный вопрос, как ногами книжка лежит, мы могли бы задать естественный вопрос, а почему, собственно говоря, евреи должны там, за всех отдуваться. Да? То есть, э, Роша Шона – это день создания, ну, правда, не вполне, не вполне мира, это уже э, шестой день создания сотворения мира, это день сотворения человека, ну, так или иначе, это связано с сотворением мира, и поэтому э, в этот праздник связан с мирозданием в целом. То есть, это день, когда э, происходит пере, перестройка, перезагрузка, а мироздание в целом, ну так мироздание в целом, оно и есть мироздание в целом. А, на первый взгляд, этот праздник, он должен быть, ну каким-то, наверное, там международным, то есть специфического отношения к евреям, и он иметь вроде не должен. Почему, собственно, все евреи, все народы происходят от первого человека, мироздание это наш общий дом, а, вот. И не очень понятно, почему именно евреи, они обращаются ко Всевышнему своими молитвами, своими заповедями, вот перезагружают этот мир, выражаясь в терминах внутренней торы», которые мы уже использовали в своих рассуждениях на прошлом уроке, привлекают, новую, привлекают заново из источника ее волю Всевышнего управлять мирозданием. Ну, как это обычно объясняется в Рошашона, объяснение, наверное, всем знакомы достаточно, и, и идея такая достаточно на, на слуху. А, ну, Все-таки почти, почти год прошел. А, с, в, накануне Роша Шона возникает ситуация, когда Всевышний отстраняется от этого мира, то есть убирает свое присутствие, убирает свое присутствие как и из этого мира, убирая, перестает оживлять этот мир мир, согласно известной метафоре продолжает существовать как хвост ящерицы то есть вот он уже мертвый ну, изображает что-то такое живое и ожидает от мира что мир обратится к нему каким-то образом возобновит в нем ощущение целесообразности скажем то есть желание на то чтобы им править Всевышний прекращает управление миром, прекращает, э, то есть, э, ему становится неинтересен как бы мир. И он ждет со стороны мира мотива на то, чтобы этот мир опять стал ему интересен до такой степени, что он будет продолжать его э, оживлять, его э, там, пестовать и э, с, продолжать им править. И вот эта задача решается почему-то и время. А почему она, собственно говоря, решается евреями? Вот мы выше дали объяснение этому. и Потому что миру просто не дотянуться до того места, откуда должна привлекаться новая воля на сотворение миров. Мир берет свое начало из внешних аспектов Малхус. И выше этого он подняться не может. От привлечения, которое необходимо, оно должно происходить именно из внутренности Малхуса из сущности Малхус, с уровня вот этого и снайсу за сущностного сущностной вознесенности, о которой мы говорили на прошлом уроке. Кто может дотуда подняться, ну вот, мы, это зависит от того, где укореняется то или иное создание, то или иное, то или, тот или иной элемент, скажем. Вот еврейские души укореняются именно на этом уровне, поэтому они могут подняться до этого уровня и оттуда что-то привлечь, они могут там с чем-то взаимодействовать, в отличие от мира, который по отношению к этому аспекту не обладает никакой, никаким весом. Кстати говоря, наверное, можно связать это с, именно с, вот, с отказом от э, занятия этим миром, от затеи, связанной с этим миром э, на этом уровне, потому что к, с точки зрения этого уровня мир абсолютной ценности не имеет имеет он приобретает ценность только благодаря интересу к нему всевышнему, а кто порождает к нему интерес кто способен породить интерес возвратить интерес к этому значит, проекту скажем э, к миру на этом уровне только всевышний только евреи которые укореняются на этом уровне э, здесь мы эту идею проговорили немножко с другой стороны э, мироздание как оно отдельно от внутренности своей, это пустая оболочка. Это формочка, которая сама по себе, ну, как обертка, она не, не, имеет, не играет большой роли. Это, это обертка цена, только если она облекает некоторое важное содержимое, тогда она приобретает определенную значимость. И вот именно по этой причине возможен момент, если я правильно понимаю, отказа от интереса к этой обертке а, пробуждение интереса оно должно быть связано с каким-то новым содержанием вот подлинным содержанием внутренним содержанием а, мироздания являются евреи то то что выражается тезисом брейшис, бешвили срочник римеешь не кроем рейшес творение происходит ради евреев и поэтому евреи способны перезагрузить вот это вот перезагрузить этот процесс и в этом заключается смысл метафоры, что мир нуждается, вот из Мидроша, который мы сейчас повторяли, проговаривали из начала Маймера, что мир нуждается в фундаменте. Что значит мир нуждается в фундаменте? Вот мир должен на что-то опираться, то есть сам мир безопорно, он не имеет ценности, и поэтому он, как бы не, он не может обладать продолжительным существованием, скажем. Потому что мир, с точки зрения, мир, как он сам, там, надо, наверное, добавить, да, там, в кавычках, потому что как он может быть сам, это тоже какое-то проявление божественности. Но вот мир, осуществленный как мир вне идеи жилища Всевышнего в Нижних, мир вне своей задачи в виде евреев, он не обладает никакой ценностью, он не способен вызвать благоволение к как бы желание к нему, э, интерес к нему и так далее. Ким, Кимицады кого напними, не савьякожь были слои сборы, А с точки зрения чего возникает этой ценностью мира, с точки зрения предвкушения, скажем, э, поначалу, ну а на сегодняшний день, наверное, там, реализации надо уже говорить, э, реализации идеи жилища в нижних. То есть мир как мир не интересен, интересен мир как жилище всевышнему в нижних, всевышнему интересен мир как жилище в нижних, так наверное. Шизау и двиким Азейлом, вот именно эта идея, она становится фундаментом и основанием для мира и наделяет мир э, возможностью существования, наделяет мир существенностью, так наверное, вот лучше всего перевести, наверное. Ваалзау Омашигоя Амоким Мвакишлихой Назейлом и об этом говорит мидраш, что Всевышний хотел основать этот мир, в лоехой Мойце, и не находил на чем основать, а че до пока не встали працы. На что это похоже? Мошер на Мелаш с Похоже на короля, который хотел построить город местность была никудышная и так далее. Вэгуя, Майем, Ойлем, Худу. И вода поднималась и так далее. А мы еще в прошлый раз сравнивали с Петербургом. Ваинен гуды Худы, Ини, Идуа. Вот известно. Инина, Туигу, Веатикун. Известная общая идея Тойгу и Тикун. Что в процессе творения, как процесс творения, проходит через два этапа. Один этап разрушения другой этап стро... возобновления строительства скажем то его тик он хаос и исправление этого хаоса шансы омра рыба сына метр шраба в, а в относении в отношении чего мы наши мудрецы в метр сказали миламит шикой а коз буру бой не и сумма то есть вот в, в словах мудрецов выражением этой идеи миров то и Тикун такой последовательности через которую творение проходит то его тик а, обозначается высказыванием всевышний в начале творения творил миры и разрушал их Uh, и сказал, этот, этот устрой Агана Ильи, а этот не а этот мне нравится мир, а этот мне не нравится, этот мне доставляет удовлетворение, а этот не доставляет. В смысле, Всевышний сотворил мир Тойу, uh, и этот мир своим устройством не смог его удовлетворить. Uh, тогда он его разрушил и построил мир Тикун, который его удовлетворил. и «Гу за тикун давка», отсюда мы понимаем, из этого высказывания мудрецов, мы понимаем, что э, истинным намерением Всевышнего являлось именно обустройство мира образом тикун. То есть, ну, на самом деле, из общих соображений, как мы можем решать, э, как мы можем... Э, э, то есть, нам не нравится беспорядок, нравится порядок. Ну и что? А может быть, Всевышнему нравится беспорядок, наоборот, хаос. Э, то есть, как на основании чего мы должны э, понять что же являлось желанным для Всевышнего. И вот мы узнаем, что намерением, намерением Всевышнего из этого Мидриша мы узнаем, что намерением Всевышнего являлся именно Тикун, то есть образ организации творения, который э, называется вот, в данной структуре Тикун. И э, что мы можем сказать? Корень Тикун, корень мира Тикун, он выше, чем корень мира тою. Век мое, что косо бмоки махер, шашней гамоло бмахшова, или губи в хинас хитцун Сказали мудрецы и что мы встречаем в словах мудрецов очень похоже тому, что мы сказали выше в отношении происхождения мира из мысли Аноемлеих. Я во царствуюсь. Вот эта мысль Ява-Царствует, мы сказали, что это, за, что это за структура с точки зрения ступеней духовных, это Малхус. Малхус Дейнсоев. И вот в этом Малхус Дейнсоев, в нем есть разные уровни, внешность и внутренность. Точно, точно так же здесь, то есть сказали мудрецы, и тот, и другой мир, и мир то и мир Тикун, они происходили из Махшова из божественной мысли. Божественного, то есть был божественный замысел, не то, что божественный замысел был только э, на мир Тикун. Э, все было подчинено, все происходило согласно божественному замыслу. Но в этом божественном замысле внешней частью э, был, была та часть замысла, которая относилась к миру Той, а внутренняя, то есть сущностная, то есть э, истинная, скажем, истинное желание Всевышнего было обращено именно к миру Тикун. Но это похоже на обычную схему, не раз мы ее проговаривали. А, то, что, ну, как мы в, в субботу, встречаясь в субботу, поем, что то, что раньше в мысли, то в действии последнее. А, то есть, когда человек что-то задумывает, а, то чаще всего, даже если говорить о самых простых действиях, а, замысел нуждается в каких-то шагах к его реализации, к его достижению. А, и совершая шаги к реализации замысла, мы естественным образом, то есть, ну, скажем, продумывая шаги для реализации замысла, мы естественным образом отдаляемся от той первой идеи, которая должна реализоваться, реализоваться в завершении этого замысла. То есть, мы что-то задумали, потом придумали то, что ведет к этому, Потом придумали следующую ступень, ту ступень, которая ведет к той ступени, которая ведет к этому замыслу. То есть мы так отдаляемся шаг за шагом э, от самой идеи первой, исходной. И затем начали реализовывать замысел. То есть совершили ту ступень, которую придумали последней, она же первая, э, в качестве, э, в, на пути движения к цели, к мечте, скажем. Потом вторую ступень. Вторую. То есть, вторую с конца, вторую, соответственно, в реализации, пока не добрались в самом-самом завершении до реализации той мечты, которая нас осенила э, в самом начале замысла. И вот э, э, в, во внутренней Торе принято называть то, что ближе к источнику, называть внутренним, то, что дальше от источника называть внешним. Соответственно, воля внутренняя и внешняя – это э, то, что является замыслом собственной мечтой желанием подлинным настоящим это внутренняя внутренность родственной внутренности воли а внешняя воля это то что или внешние замыслы как мы здесь говорим это то что является каким-то шагом на пути реализации вот этой внутренней воли и развитие событий происходит таким образом вначале замышляется внутренняя Потом придумывается как техническое средство для достижения, как шаг, как ступень для достижения этого внутреннего, замышляется внешнее. Потом, след за этим реализуется внешнее, и оно становится тем шагом, который, той ступенью, через которую достижимо внутреннее. Вот так же с, с мирами то и Тикун. То есть, внутренность воли Всевышнего подразумевала сотворение Тикун, достижение ситуации вот этой исправленности, упорядоченности и так далее. Там, может быть, дальше подробнее об этом поговорим, но, в принципе, и так достаточно популярная идея. А, а затем а, был замышлен, замыслен мир тойо, это уже внешность замысла. Потом мир тойо был реализован, потом он был разрушен как промежуточная ступень и, и, и с реорганизовано мироздание образом тикун. Ватикун, убифинус пнимиус. Ли есть. Так, еще раз эту мысль. И то и другое было, и то, и другое поднялось в мысли, и тот, и другой мир поднялся в мысли. Элаша, а то и убифхинос хицойнис, губи убивнос апнимиус. Единственное, что то и на уровне внешнем в этой мысли присутствовало, а отикун на уровне внутреннем. Ли есть, да, кого он опнимис, атикун давка. Потому что внутреннее намерение, оно. Ориентировано было именно на тикун. Бакии Матуерова Мицвейс было ориентировано на выполнение Торы и заповедей. Шизоупхина за еду вам в что вся идея Торы и заповедей это именно идея тикуна. Как объясняется в другом месте? Идея упорядочности, идеи э, одетости в сосуды, э, в регламент, в сосуды, в размеры. Э, с идея э, привлечение божественности именно внутрь сосудов в раскрытие у за тою не о клипе в ходе этого процесса во время разрушения мира тою в результате так называемого разбития сосудов мира тою сосуды мира тою разбившись пали вниз и с, таким образом получили жизненность, скажем, получили существование свое, клипейс, оболочки, которые скрывают божественность, и то, что мы называем стороной противопоставленной святости. Шен гепеха кавонад и гамри худу. То есть, появились, они пали так низко, эти искры, что выразились снизу, скажем, наверное, можно так, позволено так сказать, выразились Снизу как их собственная противоположность, то есть будучи исходно высокой духовностью, э, божественностью высокого порядка, скажем, они, пав, э, именно благодаря этому, кстати говоря, настолько низко, они выразили снизу как божественность, э, как, как нечто противопоставленное божественности. Это, кстати, очень похоже на э, наш разговор на утреннем Хасидусе, где мы говорили о, о Хесаде, который не будучи... Да, все правильно, не хасидус, а, где мы говорили о хеседе, который, не, не включая в себя гвуру, норовит а, превратит, ну, то есть, на самом деле, неизбежно превращается в зло, а, превращается а, в собственную противоположность. Как мы там обсуждали эту тему? Там мы как раз и говорили о том, что хесед де тикун, хесед тикуна, он включает в себя гвуру, а, в отличие от хесада а, мира тойу, то есть, хесад мира тойу, Uh, не подразумевает объединенности ни с какими сосудами вообще, ни с какими сферами. То есть для него существует только uh, он сам. То есть хэсет и, и ничего более, и ничего другое существовать не должно. И именно это стало причиной разбития сосудов. Вот эта вот неспособность к, к взаимопроникновению, неспособность к сотрудничеству, скажем, а в мире тик он вот хесад он дополнен гвурой. Дальше мы там долго объясняли, что это означает, что это дополнение гвурой. И, на самом деле не только дополнение хесада гвурой, а дополнение гвуры хесада и всех остальных сосудов, всеми остальными сосудами. В чем идея? И ну, там мы другую, другую тему исследовали. Тем не менее, вот мы пояснили, каким образом присутствие противоположного качества, скажем, гвуры в хесаде приводит Хесед к состоянию совершенства. Это очень просто понять, поскольку хэсэд, будучи неограничен ничем, не подпираемым ничем, он превращается в зло. И несмотря на то, что он свет, несмотря на то, что он вроде бы сама направленность на добро, то есть сама, сама нацеленность на, там, на то, чтобы помочь, дать, наделить удовлетворить нужды и так далее удовлетворить нужды любого творения любые его нужды и несмотря на это хэсэд будучи оставлен без руля и витрил вот, не, не ограничиваясь ничем не подпираясь ничем не подпираясь никакой гурой он способен вот, как похоронить под собой того кому как, как сейчас принято говорить нанес ему добро ну вот он способен похоронить под собой вот задавить раздавить уничтожить э, то начало которое наделяется добром просто по той причине что не сообразуясь со способностью э, этого начала воспринимать добро хэсад он его он, он уничтожает от начала да э, так вот э, именно по этой причине именно эта идея так мне кажется она и является э, основой того утверждения которое мы высказали что э, сосуды мира той, разбившись они вот пали вниз и превратились э, породили существование зла то есть выразились снизу в такой форме которая представляет собой зло в алзе он очень часто приводится другая метафора с, э, сосудами сосуды мира то такой высокий свет который проникнув в мир Тикон, упав туда значит, своими осколками, не нашел для себя должного инструмента, должного сосуда для, для своего проявления позитивного. И поэтому вырезался через негатив. Как слишком яркий свет ослепляет, превращаясь в тьму, или, скажем, там, огромная непомерная доза лекарства, там, способна убить человека, превращаясь в яд. Вот так же примерно и здесь. Валзеву, Маршегоем и Вакиш Лихойна Заилом, Кифия, Кавона Амитис. И об этом Мидриш говорит, что вот Всевышний хотел основать мир в соответствии со своей истинной Кавоной. Великий сбивхин с Кию, и И хотел, значит, ну а кавона у него, намерение у него какое было. Намерение заключалось в том, чтобы мир был приспособлен, давал возможность, скажем выполнению Торы и заповедей, то есть существовал образом Тикун, образом такого вот упорядоченного просветленного мира, Манихим Лиейсом, Геппехо и а злодеи не давали это сделать. Что значит не давали сделать, а они, злодеи, своими действиями, они осуществляли противоположное этому намерению горму с рахмона лицлан и причинили таким образом разрушение мир не дай бог вы мойдоры но еще ломаем в в не пойму что это этоведдор рамауль хулу как например поколение ноша когда значит океан там смыл половину мира и поколение потопа, э, ну в смысле вот потоп, который описывается в Торе, мимай", ну, почему Рабби приводит э, именно эти примеры, потому что они связаны с водой. Да? Э, что вот с, с, во, все проблемы тоже решались водой. Мимай гули кимай пхина затою, а почему именно вода здесь фигурирует везде? Э, то есть там вода фигурирует в нашем мидраше. Всевышний хотел построить, то есть король хотел построить город, но не получалось, потому что вода поднималась из земли, вода поднималась из бездны, и значит, все разрушалось. Да? Потому что вода связывается, и здесь тоже вот это вот поколение потопа, и оно смывается водой, наверное, мера за меру, да? то есть что их действия были очевидно, Действия их сравниваются с водой, которая поднималась и затопляла вот этот город Смывал город, который король хотел построить. Так вот, почему, почему здесь везде фигурирует метафора вода? Потому что вода соответствует тую. Потому что вода указывает на аспект тойгу. В экеиду в мвоурец ⁇ и, как понятно, Uh, из метафорического сравнения uh, моря и земли uh, достаточно часто нами используемого дыяму пхина с море это аспект кругов uh, ну, вот эти вот круги uh, аспект окружающих которые при uh, ну, предшествуют в определенном плане творению до да? творению тигун uh, идея кругов шизе Упхина это она же идея то его на самом деле в и как известно, ВР-это губхинос А Земля ⁇ это идея юйшер. Это идея э, прямой. Геометрическая имеется в виду прямой. Пхинос и гулин воешек, машикосум, махир, аспекты с кругов и прямой. Как объясняется в другом месте? Ну, круги и прямая, в общем, достаточно часто здесь фигурирующая метафора. Э, с Окружающие света, которые не одеваются в существование мира, а сравниваются с кругами. Ну, во-первых, потому что они как будто бы окружают существование мира, не одеваясь в него, то есть находятся вовне мира, всегда подчеркиваю что это не геометрические круги, это не то, что там Значит, это Вселенную окружает там или Землю окружает какие-то там сферы. А речь идет о кругах символически то есть вот от такой отстраненности от пространства мира присутствие присутствии за рамками мира это с одной стороны с другой стороны как в круге нету начала и конца никакая точка не может быть принята за начальную отправную и нету верха и низа нету ранжира нету распределенности какой-то каких-то зон зон более, более возвышенных, более приниженных и там, обладающих каким-то характером. Все, все едино, все нивелировано. Также и в свете макев. По отношению к свету в свете макев отсутствует ранжир и так далее. Ну, часто муссируемая нами тема. А йоичер это прямая. Прямая это вот этот вот луч, мирной жезл, мирная нить, Кав-Во-Худ, отправная точка седер вот, собственно говоря, сам седер в котором есть размерность, в котором есть ранжир, верх и низ, приоритеты, направленность, то есть, ну, вот, там, регламент, упорядоченность и так далее. Так вот, ми, миру Тойгу соответствует к, с кругом и прямой соответствует э, море и земля. Соответ, ну, и вслед за этим э, мир Тойгу и мир Тикун. Получается, что море соответствует Тойгу, э, суша соответствует Тикун. Отсюда метафора, э, отсюда становится еще более понятна метафора вот эта вот это со строительством города. То есть, Всевышний хотел, чтобы суша была, а вода не, не давала эту сушу Вытащить наружу, как бы. Шизеу, бифхина стикун, значит, йойшер бифхина стикун хул. Везеу шегуи амай мойлим хулу. И в этом заключается смысл э, высказывания Мидрша относительно того, что вода поднималась. Э, он начинал строить город, а воды поднимались. Кейвен шебоу весь везоху Дальше Мидрш продолжаем анализировать. Э, когда пришли отцы и удостоились. Удостоились в смысле, ну, по-русски звучит по подурашки получили заслугу зоху от слова схус схус достоинства заслуга ове из гою то есть что это значит ну понятное дело что Мидрош не обязан говорить укладываться в рамки хронологии вообще не обязан укладываться в рамки простого смысла, скажем, Торы, простого смысла существования мироздания, особенно, когда он говорит о таких возвышенных и вот ну, таких запредельных вещах, как творение, например, переход от того, что было до творения, к тому, что произошло, что сложилось после творения. Ясно, что наши праотцы, они вели свою деятельность гораздо-гораздо позже сотворения мира. 10 поколений до Новых, а потом 10 поколений до Авраама. То есть 20 поколений после сотворения мира. не маленьких поколений, поскольку люди тогда жили э, достаточно долго. Э, так вот, э, поколения с, с Авраама начались 2000 лет Торы. То есть он родился чуть раньше э, 2000 года. Э, и э, ну, то есть 2000 лет после сотворения мира. И не очень понятно, как же там, пришли отцы и удостоились они удостоились много-много времени спустя. Мы же сейчас говорим о творении, то есть о том, как после разрушения мира Тойгу должен был появиться мир Тикун, вот, об этих процессах. А, ну, ясно, что, при этом ясно, что правоцы наши существуют также в своем прообразе, точно так же, как еврейский народ еще до своего возникновения, а его возникновение произошло, естественно, еще позже, чем рождение Аврома. То есть Аврому и Цикьянкев, потом Египет и так далее. Вот, и потом, потом еврейский народ сформировался как Народ и был избран, было раскры, вернее, раскрылось избрание его при даровании Торы. А это 2048 год, то есть через 2500 лет после дарования Торы, после сотворения мира, простите. А, так вот, когда мы говорим здесь здесь про заслуги отцов то имеется в да, виду, так и также еврейский народ он есть в своем прообразие сейчас про, про про отцов так вот про отцы замышлен, за, замысленные всевышним они вот в этом замысле если я правильно понимаю данный данный текст они приобрели заслугу. В каком плане приобрели заслугу? Они были, кефиамить за кого? Они были тем, что соответствовало э, истинному намерению. То есть они были не ради мира Миратоева, не в стиле мира Тойву, скажем. А они были именно вот, э, тем началом, которое, предполага которое предполагало деятельность в мире тикон, позитивную деятельность, которая приведет в результате к реализации Всевышнему в Нижних. Депхина-сатсмус и инсейв беки матейра То есть они относились к тому, они являли собой, наверное, так скажем, тот инструмент, который был способен привлекать сущность бесконечного в выполнении Торы, выполнением Торы и так далее. шезе Инин маши косов кола ник Кол до шми, би канал. Это то, что мы сказали как раз на прошлом уроке, ближе к его началу, когда мы анализировали, привязывали к нашим рассуждениям стих ⁇ Все, что наречено с именем моим ради славы своей, я сотворил ⁇ Вот все, что наречено именем моим, ⁇ Шми. И ради славы мои, моей лихвой иди. Э, мы объяснили выше, что и то и другое является и то, и другое указывает на Малхус. И идея ШМИ, и идея имени, и идея славы. Вначале мы занимались славой, потом добрались до имени. При этом э, указывают эти аспекты на разные уровни в Малхус. Ну, нетрудно догадаться, что именно на те уровни, которые мы сейчас, собственно, и обсуждали. На внутренность Малхус это ШМИ. И на с, а, внешние аспекты Малхус, которые имеют отношение к мирозданию, воплощаются в мироздании, скажем, именно, ну, с, э, взаимодействуют с мирозданием, скажем, это хвоиди, это ковид, или там, с более частным языком говоря, оде, одеяние и так далее. А, так вот, а, с, когда мы эту идею прорабатывали, то был приведен торгум, перевод на армейский язык, который одновременно является, естественно, комментарием, вот этого стиха. И в этом торгуме достаточно неожиданным образом переводилось слово ⁇ Шми ⁇ то есть вот имя мое. переводилось вот так, ради отцов ваших праведников, ради отцов ваших праведников я сотворил брейцы России, да? а вот это вот ⁇ Шми ⁇ привязывалось именно к Малхусу в том плане, в котором он связан с проотцами. С нашим, ну, на самом деле, возможно это имеет в виду по, м, а, не только про отцов и Янкива, а по, предков в общем плане, так я в, в Кицуре перевел, но с, в, в, также может иметь отнош, также может означать и, наверное, таки означает про отцов в смысле Авромыцкое Янкива. Там мы сказали, да, это Малхус, это тоже идея как бы не, самого, не самой сущности бесконечного света, скажем это 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 тоже малхус ты вовремя пришел мы сейчас вот минут через 10 наверное, закончим и Мы уже разойдемся молодец ну извини так вот это да малхус но это кстати там свет включается если надо. это да малхус но при этом Идея шми, она указывает на Малхус в той форме, в которой она связана именно с евреями, именно с нашими праотцами, э, то есть на сущность Малхус. Шезеу за Атмус де инсеев то есть именно вот на, на сущность бесконечного света. Э, Омар, неправильно сказал, не, это не, не сущность божества и то и другое, но вот это, значит, этот аспект, он внутренность света, то есть сущность бесконечного света марракко буруалы они мехайнен э заиллам яким сказал все в святой благословен он. и тогда сказал Святой благословен он «Во, я нашел опору для мироздания на них я ясную мир Шалигам ие ким, то есть, если взять и на них построить этот мир, то они станут тем вот той опорой, тем фундаментом, на котором мир в той форме, в которой он мне необходим на уровне моего внутреннего желания, он сможет основываться ие ким ва мида заилам шалидаи за юшлама кавона митис бевриса бриса илам дигамших пинас пними усасмусеинсеймдейнсейв лисвай дира бе сахтоиним хуру то есть, именно а, через них, через реализацию, скажем, евреев, а, именно, то есть, та идея, с которой мы начали сегодняшний урок, фактически, да, а, с, именно через них, возможно, к реализации, возможно, к осуществлению а, внутреннее и, и настоящее намерение, которое заложено в творении миров, привлечь а, внутренность и сущностность бесконечного, то есть, собственно, самого Всевышнего, ли сущность божества таким образом чтобы мир стал представляться чтобы мир стал для него жилищем нижней везе у кимиро ищ цури и теперь возвращаемся к исходному стиху Мидриш в конечном итоге объяснял этот исходный стих то есть мы с, э, белам говорит ибо с вершин скал увижу я что это за скалы скалы Мидриш говорит скалы это овис шем не кроем бишми которые, как мы узнали, при, привлекая э, с торгом к вот этому стиху насчет того, что э, все, что во имя меня, лишми, брось офицарцев, и так далее, шемушрошин бишми амьюха, значит, они, э, наши праотцы, они укореняются в имени, то есть тоже в имени, Малхус, это имя, да? но в имени особом, каком имени? Имени, которое объединено со мной и они таким образом привлекли сущность этого, сущность этого проекта в мироздание то есть наделили мир как он на самом деле не обладает объективной ценностью с точки зрения творца они его наделили да, объективной ценностью с точки зрения... То есть, ну, на самом деле, да, объективность здесь ну, такая, такая спорная, есть, чтобы, чтобы обсуждать. Но в этом плане вот наделили его актуальной ценностью э в глазах Творца. Вехен махарейам и также потомки их после них. То есть, проще говоря, мы... Шимамшихим Хина, Сасмуса, Инсайфали, Дейтариумицисхуду, которые привлекают сущность бесконечного э благодаря выполнению Торы и заповедей. «Двезэу амли водят Ишкину вагоем эмло И в этом, с этим же связано, связан другой посуг из того же самого пророчества Белама. «Вот народ поселится отдельно, среди, среди народов не будет считаться». ну и нен в гой ход Ну В общем, наверное, интуитивно понятно, что это та же самая идея, которая выражается не менее известным стихом, кто как народ твой Израиль, народ единственный на земле. Векедеису Бегеморс Сангедрин как написано в сан в, в Талмуде в таком-то месте, иньяндирахулю. То есть вот эта вот единственность народа, которая в пророчестве Беламы выражена тем, что вот народ поселится отдельно, среди народов не будет считаться. Она в другом месте, как выражается, это народ Эход борец Ну, обычно переводится как «народ единственный в земле». Ну, то есть, еди, единственный на земле, вот такой вот единственный есть такой народ. А, но на самом деле, даже грамматически это не совсем, а, с, не совсем такой перевод проходит, потому что, если это единственный народ, то, наверное, надо было сказать миюхад или Йохид. Но, во всяком случае, не Эход. И по это дает возможность нашим мудрецам истолковать данный оборот и объяснить, что с, значит он с точки зрения, во всяком случае, внутренней, то, что еврейский народ – это тот народ, который аспект Эход привлекает в землю, привлекает на уровень э, творения, на уровень мироздания, сотворенности, таким образом, чтобы в результате было создано жилище Всевышнего в Нижних. Вот, а, а стих из э, пророчества Белам, он практически о том же говорит. И это то, чем продолжает Мидрш, перенося э, обсуждавшийся нами пример на, э, вот на, то, на то, на что приводится пример. И вот всесильный он пытался хотел основать мир. Что здесь Рэба хочет подчеркнуть, что здесь речь идет именно о Всесильном. Поэтому я и, собственно, перевез, все время переводил как Бог или как творец, в данном случае важно понимать, что здесь о, использует Мидраш, и на самом деле Ихумаш, и Мидраш, и реба и, и использует именно термин Илайким, именно Илайким, а не Авайя. Дагин Илайким Абхина с Гелем значит, хотел Илайким основать мироздание. Значит, обычно, когда мы говорим с вами о паре Авайя и Илайким, то под Авайем мы подразумеваем это оживляющее начало, творящее начало, безграничность бесконечного света. А имя Иликим ⁇ это то сокрытие, и тот Шамишу Могин, Ава и Солнце и его Щит, они же Ава и то есть Ава это Солнце, это источник света, вот именно творящая сила, живая сила, там, Аса и это Щит, это заглушка, которая там, фильтр, занавес который позволяет э, вот этому свету имени Авая быть, тв, реализоваться в творении, да? практически реализоваться в творении. Также на самом деле Элейким можно вести рассуждение таким образом, что мы скажем, что имя Элейким источник даже выше, чем у имени Авая. Что это за имя Элейким? Это способность бесконечного света к сокрытию. Э, это то самое. Сущностное сокрытие бесконечного, о котором мы говорили выше, что вот э, корень еврейских душ, он поднимается до да, сущностного сокрытия, по-моему, в такой форме бесконечного. К Кмошни, избайли, нил, дебромаслы, воаводительны, хоилы кимши, шом, шорешны, шом и сесоль. Как объяснялось в таком-то майморе выше, ну, в очень-очень очень дальнем майморе, где присутствует корень еврейских душ. И в этом заключается намерение, заложенное в творение Всевышнему. То есть, Всевышний хочет, чтобы... Все время мы в общем, ведем разговор об, об одном и том же по существу. И, кстати говоря, на утреннем Хасидосе тоже, опять же, против, тоже разговор, связанный с этим человеком. Атом-кроемодом, вы называетесь людьми, он как творение, объединяющее в себе верх и низ, обладает уникальной способностью привлекать из самого верха в самый низ. Так вот, там только что была озвучена тема Роша Шона «Необходимо пробуждение во Всевышнем внутренней сущностной воли заново на то, чтобы миры продолжали свое существование». Кто этим может заняться? Только евреи, потому что ни у кого другого доступа и вообще способности подняться на такой высокий уровень и что-то там изменить как веехал, что-то там какое-то действие там совершить вообще что-то что пробудить на этом уровне больше ни у чего нет то есть именно они могут привлечь из вот этого сущности Малхус из сущностной вознесенности Малхус привлечь новую волю на сотворение миров, на самом деле евреи укореняются вплоть до вот этого сущностного сокрытия бесконечного, а творение мироздания, намерение его заключается в том, чтобы именно это сущностное сокрытие, то есть то, что находится в абсолютном принципиальном сокрытии от миров, самое не, непонятное, самое закрытое, недоступное в принципе, не даже не в мироздании, надо сказать, наверное, как вообще во всем. Да? Также в том, что выше мироздание, Чтобы это при пришло в раскрытие, или есть гилы, или мату, чтобы это раскрылось внизу. То есть, если я правильно понимаю, это и есть идея. Жилище Всевышнему в нижних. Вот это вот э, Бог, как он в нижних. Э, это и есть раскрытие вот этого то есть, сущности божества в творении. Шихим, что мы Исосор, вот это вот привлекают еврейские души. «Вэзэу кием ваамидазайл», да, ну, это рыба связывает с тем, что Мидриш использует здесь имя «элэйким», намекая вот на, этот, на это самое «элэйким», как оно указывает на э, сущностное сокрытие бесконечного. «Вэзэу шигой элэйким мивакиш лэхэнин это то, что говорится в этом Мидрише, что «элэйким» хотел основать мироздание, ли есть Давка илом хулю Почему говорится, что Ким хотел основать мироздание? А потому что основа для мироздания ⁇ это, как мы сказали с вами, про отцы. то есть ну вот, еврейские души, которые откуда берутся. А вот, вот оттуда они и берутся как раз из-за этого имени Илейким. То есть именно илайким способен основать, сделать, задать вот этот вот, заложить этот фундамент костяк мира основать для того чтобы на, на, на нем нарастить мир это также то о чем говорится в начале хотел вездесущий э, основать мир и так далее век мой шикосу моке махр бейнена решиму шаги мокер пхина смоким хулу а, если я правильно понимаю, здесь бы, хочет объяснить, почему Мидриш использует э, э, эпитет «Вездесущий» э, Всевышний. Ну, то есть это, я так придумал переводить, э, название Всевышнего Моким. Э, сказали наши мудрецы, Всевышний называется... Моким — это одно из имен Всевышнего, одно из названий Всевышнего. Он — место мира, а не мир мест, — место его. Uh, ну, по, по аналогии с Илой -э я решил, что надо переводить, наверное, как «вездесущий». Uh, там, -э -Ким» от слова «кель» — «сила», переводится как «всесильный». бы uh, предложил переводить как «всесильный». Uh, ну, с, наверное, «мокем» как uh, указание на божество, как на место мира, то есть, вот, uh, который, в, ко в которого укладывается пространство, наверное, «вездесущий». Так вот, почему здесь Мидрыш uh, использует... Термин также ⁇ Моким ⁇ Гоя Моким и Вакишлихай Назаидом хотел вездесуще основать э, мир. Э, как написано в другом месте, что эта идея Решиму, э, которая представляет собой, что такое Решиму, это ну, в, э, э, в описании Святой Марии технологии творения значит, которые, которые, которые прибегнул всевышний тв, творя мироздания вот в текущей форме там объясняется что вначале все пространство все вообще было заполнено светом было бы кроме божественного присутствия ничего не было вообще потом всевышний взял сделал цимцум вот убрал этот свет в сторону Uh, и в возникший халаль, возникшее пространство вот этого, он привлек тонкий лучик. И да, на, дальше на основе этого лучика uh, порождалось уже, там, запитывалось, порождалось мироздание. А uh, свет этот, значит, вот мы, когда дальше внутреннее тоже рассуждает о, с, об этом первичном свете. Uh, свет этот убранный, он убран был за цимцум, да, и из него был привлечен кав Тонкий лучик, то есть свет был приведен к, таком, к такой форме, в которой он мог восприниматься будущим мирозданием, скажем, да, такую, в такую капельную форму переведен, не капельную, а в лучевую. А, а что стало основой сосудов? А основой сосудов стала, тот, стала, та, стал тот остаток, след от этого света, убранного, который присутствовал, который остался в том месте, в месте Халары, скажем. Вот этот след называется Рэшиму, и он становится источником, как объясняется в другом месте, Рэбби говорит, становится источником пространства. Везеу, Киммеру... Так, ну, то есть, смысле, если я правильно понимаю, этим Рэбби хочет объяснить. Понятно, что Решиму, как идея сокрытия сосуды, сокрытия, она относится к той же восходит к той же теме, что и лыким в прошлом объяснении, то есть к сущностному сокрытию бесконечно и это начало опять же пытается породить мир, то есть называется здесь и им и моким. ВЗУ у кими роеж надеюсь, что не ничего не напорол. Ну, как так вот, так все это все все это идет под заголовком победности моего разумения с самого начала этой книги. Взял, кемеройщ цури морено эйлуга и это то, о чем говорит Мидраш. А, ибо а, с глав скал а, увижу его. Это про Ацы. Зато пьина сур виесоид. Это скала и оплот, фундамент. Шалерам нискоина наелам хулу. Отцы становятся скалой и оплотом на котором а, основывается мир в конечном итоге. То есть они именно привносят в мир вот эту способность существования, ценность, а, возможность реализации в нем а, с, а, сущностного замысла, который, который Всевышний изъявил его творя. «Вэхэн бнеям и также сыновья их, которые за ними следуют». «Гэн то есть те самые сыновья, о которых говорит другой стих, который мы здесь приводим. Этот народ поселится отдельно. У Вагоя Хашов среди народов других не будет считаться. Демик, Амху, хо гои ход Худу, Ибо кто как народ твой Израиль, народ единственный И так далее. То есть в нашем э, текущем толковании народ, э, который привлекает внутреннее раздание, аспект один. Де Шоршан, Шмига, Ацми почему это так, то есть, зачем здесь, какую здесь роль играют праоцы, следующие за ними праоцы, и мы, и мы с вами, играют роль вот этого проявления шми ацми происходя из сущностного имени Всевышнего в буквальном смысле, они способны стать оплотом, для, с фундаментом для, для существования мироздания то есть тем что оправдывает существование мироздания скажем и они являются фундаментом и смыслом существования мироздания тем что он наделяет мироздание возможностью продолжительного существования лифиша потому что именно благодаря им реализуется намерение днисави кочбы ли сборах диробы с Реализуется намерение, вожделеется святому благословенному, чтобы было ему благословенному жилище в Нижних.